0: Æren være med dere. Dette helge evangelium står skrivet hos evangelisten Lukas. På den tid kom Jesus til Nazaret, hvor han var vokst opp. På sabbaten gikk han i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese opp, ga de han profeten Jesaias bok. Han åpnet den og fant det stedet hvor det sto. «Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet mig. «Han har sendt meg, med gledesbud til de fattige for å få frihet for de fangende og for de blinde, at de igjen skal få se, og for å de undertykte deres frihet tilbake og utrope et nådår på Herrens vegne.» Så rullet han sammen boken, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle synagogen stirret spenn på ham. Han, han. han begynte da med å si, «I dag er det skriftordet dere hørte gått i oppfyllelse.» Alle gav ham sitt bifall. De lyttet til de løfter ikke ord som lød fra hans munn, og undrende sa de, «Men dette är ju jo Josefs sønn!» Da sa Jesus till dem, «Dere ønsker nok å bruke på meg dette ordtaket, lege, leg deg selv, og si, det vi har hørt du har gjort ikke av faren og det også här i din hjemby.» Og han la til, «Det er sant nok at ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted, ja, for sannelig, det var mange enker i Israel Elias dager, den gang da himlen var lukket i tre år og seks måneder, og det var stor hungersnød i hele landet. Likevel var det ikke til noen av dem Elias ble sendt, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske israeli-profeten i, Israel, i Lishas dager, men ingen av dem ble renset bare syreren Naaman. Da ble de rasende alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev om ut av byen, ut på en skrent av det fjellet byen deres lå på, for å styrte ham utfor. Men han gikk mitt gjennom skaren og dro bort. Slik lyder Herrens ord. For i uke avsluttet vi hverdagslesevangeliene fra Matteus-evangeliet, og den uken begynner vi med Lukas. Som dere legger merke til, så... Har vi ikke noe fra fødsels- og dobstiden til Herren? Nei, vil vi heller komme til å høre direkte noe fra Herrens fangenskap, Herrens lidelse, død, oppstandelse. For disse innholdene, de tilhører advent juletid eller faste påsketid. I kirkeåret så forholder vi oss til allt det andre stoffet som evangeliene inneholder. Så det vi hører hos Lukas er i grunden en åpning på Herrens offentlige virke. Og han kommer till sin hjemby till Nazaret, hvor han var vokst opp. Og det står at han plejer å gå i synagogen. Han er en god och en riktig jøde. Och han reiser sig for att lese opp. Det er noe en der man kan gjøre sikkert så vidt jeg har forstått, i synagogen. Og det gir han profeten Jesajas bok. Og vi må forestille oss at han står ved en lesepult, han ruller ut boken og ruller frem til det stede som han da leser oppfra. Och han velger dette stede fordi det Jesaja skriver, det er beskrivelsen av hvem han selv er og hva slags virke som nå kommer til å byne med ham, hva Gud virker, vad Gud er, hvem Jesus virkelig er i forhold til Gud. Og han sier først att Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet mig. Han er den nye David, fordi her refererer Jesaja så til det som skjedde med David, om vi kan lese om i 1. Samuels bok, kapitel 16, hvor det står «Da tog Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden.» Og det samme har Jesus opplevd ved dopen hos Johannes. Ånden kom ned over ham och ble hos om. Jesus, Guds sønn, Ånden, Guds ånd, er ett i sønnens oppdrag. Han er i sannhet den nye David, den nye kongen, som alltid er med og i ånden i allt det han sier og gjør. Og så kommer han med gledesbudet til de fattige. Evangeliet, til de fattige, for evangeliet er gledens forkyndelse. Det er de fattige som Gud envender sig til. Det er de som er Guds åretrukne mennesker, de som vet seg avhengig av Guds nåde og barmhjertighet i livene sine. Gud kommer ikke til de rike og velstående. De har nok med sin egne materielle berov Han kommer til de de er avhengige av Gud. Og han forskjønner frihet for de fangene. Og dette er også en referanse hos Jesaja videre bakover i Gammeltestamentet til 3. Mosebok, hvor det står i Kapitel 26 om jubileumsåret eller sabbatsåret. «Det skal holde dere femtiende året hellige å rope ut frihet til landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere.» Det er dette det dreier seg om. Gud etablerer et nytt jubileum med sønnens komme. Et jubileum hvor de fangene blir satt fri. Men det er ikke de som sitter i fengsel som han tenker på. Det er de som er bunnet i synd. Han kommer for å forkynne tilgivelsen for å sette synderne fri fra sine synder. Det er det som er hans messianske oppgave, og det er det som er en del av detta store gledesbudskapet, dette store jubileet som Gud innleder genom sin sønn, Jesus Kristus. Og at de blinde ska få se, det er jo noe den som leser evangeliet vil møte etter hvert, når Jesus virker sine undret. Og det samme, de undertrykkene skal få det fri tilbake, det gjelder også de som selvfølgelig er undertrykt genom sykdom, gjennom forskjellige lidelser som Herren setter fri. Og så siterer han egentlig et annet sted når han sier utrop et nådeår på Herrens vegne. Det er nettopp et nådeår, det er et jubileum. Der hvor Herren er, er det alltid nåde. Å søke Herren er å søke nåde. Vi behøver ikke å være bekymret for at Gud ikke er oss nåde i, fordi hele i vår Herre Jesus Kristus er en eneste sammenhengende som forvaltes av kirken i det sakramentale. Så det Herren her bruker Jesaias til er å peke fremover på hans eget virke, men også på det som skjer etter hvert, når kirken blir etablert etter den hellige ånds komme på pinsedagen. Og han avslutter da dette ved å rulle seg boken igjen, rekke den tilbake til tjener den sette seg. Så slik han begynte lesningen, så avslutter han lesningen med motsatt rekkefølge, og han sätter sig med tegn på at nå kommer forkynnelsen, nå kommer en preken, men nå skal han utlegge det han har lest, og så gör han noe helt uvendig. Han sier, det dere akkurat har hørt, det gikk nå i oppfyllelse. Der og da ble dette virkelighet som Jesaja profiterte flere år før Jesu høtsel. I Jesus er dette virkelig. Og dette gjelder for alltid. Og de er overrasket. Først er de veldig positive. De synes det her var sterke ord og løfter ikke ord, som Lukas sier. Men så begynner de selvfølgelig å undre sig og tvile, fordi de tror jo at de vet hvem han er, nemlig Josefs sønn. De er ikke klare over at han ikke er Josefs sønn, men han er Guds sønn. Det er Gud i sønnens menneskelig skikkelse de står overfor. Det er Gud som har talt til dem. Og Jesus forstår jo dette, og sitterer interessant nok ordtaket «lege, leg deg selv», som bare står hos Lukas, og vi kan anta dette skyldes at det faktum at Lukas selv faktisk var lege, og visste det han kunde på den tiden om medicin. Han refererer kort til det som Jesus har gjort i Gaffarnum, men Lukas forteller egentlig nå etterpå vad Jesus faktisk har gjort av tegn og undre. Og han konstaterer kanskje med en viss resignasjon at som vanlig så blir en profet ikke gått mottatt på sitt hjemsted. Og så bruker han interessant nok to profeter fra det gamle testamentet på seg selv, Elia og Elisha. Og han bruker to hendelser i hver av deres profetiske arbeid og liv som har med hedninger å gjøre enken i Sarepta, og syreren Nahaman. Her ser man allerede hvordan Lukas åpner evangeliet sitt i retning også av hedningene, alltså av ikke-jødene. Og det er dette som gjør folket så rasende, fordi de ser på sig selv som Guds utvalgte, og fordi de på den tiden er okkupert av hedningene fra Roma, så er de overvist om at «De alene er de utvalgte og de som skal frelses. Alle hedningene skal under.» Selv om Gammeltestamentet gang på gang i grunden appellerer til det utvalgte folket å åpne seg for hedningene, at hedningene skal komme til Jerusalem, og at hedningene gjennom jødene skal ære den sanne Gud, noe som nettopp denne enken og denne syreren faktisk gjorde, Hedningene kan åpne seg for Guds sannhet. Det er det som er en del av både jødenes mission, men da også særlig kirkens mission. Og så vil de prøve å kvitte seg med ham allerede da, men på fet kan ikke dø i Nazareth. Han må dø i Jerusalem, så hans vei er enda ikke avsluttet, og han går rett og slett gjennom skaren og dro sin vei. Og dette siste mener jeg, viser også til en spesiell sterk utstråling og holdning hos Jesus, som gjør at han rett og slett i sin form og sin bevegelse må utstråle en slik autoritet at han bare kan gå sin vei uten at denne mengden får sig til å styrte ham utfor. På det Lukas åpner denne delen av sitt evangelium med, er å bekrefte at Jesus er den som Jesaja forutså. Han er i sannhet Messias. Han er den som kommer og forkynner frelsen. Han er den som åpner det store jubileet, som åpner for Guds nåde og pamhjertighet for menneskeheten.